1: Abele fu il primo a scoprire che le vittime assassinate non protestano. Stanislav Jartzylek L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi, Ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller. I delitti feroci del bel paese. Albignasego è un comune a sud, si fa per dire, della provincia Patavina. Dista pochi, pochissimi chilometri dalla città del Santo, meno di una decina che si coprono, quando il traffico è ai massimi livelli della sua espressione, in un quarto d'ora, a esagerare. Albignasego non si limita a essere un comune della provincia Patavina, è il secondo comune per numero di abitanti della provincia stessa, dopo Padova per l'appunto, con oltre 27.000 anime che rendono il paese sempre vivo in un vero e proprio boom demografico partito già nell'ottocento e che non sembra essere ancora oggi vicino alla fine. Vero, stiamo parlando di un luogo dal quale i suoi abitanti al mattino si dirigono in gran parte verso Padova per far ritorno alle proprie abitazioni la sera, ma in maniera meno evidente rispetto a molti altri comuni che fanno da cintura ai rispettivi capoluoghi di provincia. Suddivisa in sette ambiti territoriali omogenei, per maggiore semplicità chiamiamoli quartieri, Albignasego conta su oltre 3.000, esatto 3.000 aziende piccole, piccolissime, medio-piccole, medie e qualcuna anche di proporzioni generose. Offrono quasi tutte, nella maggior parte dei casi, posti di lavoro in quella parte d'Italia, il ricco nord-est, che non ha bisogno, certo, di presentazioni. Ricco, vero, ma costruito col sudore della fronte di chi vive quei luoghi giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno.
0: Ricco, vero, ma pronto a dare una mano a chi lo frequenta e lo abita con la voglia e il desiderio di darsi da fare. In questo ricco grande spazio cresce e vive una donna, una come tante altre, senza grilli per la testa, senza eccessi, senza il bisogno di apparire a tutti i costi, anzi, una bella donna, divorziata dal marito con il quale mantiene rapporti più che cordiali. Autosufficiente, senza problemi economici almeno apparenti le indagini successive lo stabiliranno in maniera definitiva con la passione del ballo alla quale difficilmente sa rinunciare Spesso frequenta durante i fine settimana i locali della zona lanciandosi soprattutto nei balli sudamericani dove si distingue per capacità, senso del ritmo e del tempo Si chiama Isabella Noventa all'epoca siamo nel 2016 55enne segretaria in uno studio medico, carattere forte, deciso, occhi chiari, magnetici e profondi. Ma Isabella, che è donna di compagnia, di principi, sempre pronta a un sorriso con chiunque, nasconde un segreto. Si sente sola. E non conta se vieni corteggiata, vezzeggiata o coccolata. Lei ha la necessità di trovare qualcuno con cui condividere il poco tempo libero che le avanza dopo una settimana trascorsa a lavorare per ore e ore. Ecco, tornare a casa senza trovare nessuno, questo le fa male. Questo la disturba, nonostante la presenza della madre, che vive nella stessa casa di Isabella, al piano superiore. Ma, inutile perfino sottolinearlo, non è una compagnia come quella della mamma, alla quale peraltro la donna è legatissima, che Isabella sta cercando. È il desiderio di una persona accanto, qualcuno con cui condividere passioni, passeggiate, cene, balli, sorrisi, con cui confrontarsi, aiutarsi, appoggiarsi nei momenti di sconforto, quelli che ciascuno di noi, a volte, suo malgrado si trova a dover attraversare.
1: Isabella sta cercando l'amore. No, non la compagnia di qualche notte. Quella la troverebbe come e quando vuole, vista la sua avvenenza. Lei cerca l'amore, quello con la A maiuscola, quello che fa battere il cuore. Questo le sembra di trovare una sera del 2015 in un locale. Lì incontra Freddy Sorgato, 47 anni, trasportatore di carburante durante la settimana e ballerino provetto nonché ruba cuori, nei fine settimana. Tra i due le cose decollano presto, anzi prestissimo. Isabella lo presenta agli amici e in famiglia. Lui si comporta sempre in maniera gentile ma tutti, sottolineiamo tutti, lo trovano molto sulle sue, timido, riservato Un uomo completamente diverso da quello sfrontato, divertente e stimolante delle serate danzanti. Perché esistono due freddi. Uno, per l'appunto, è quello appena raccontato. L'altro, al contrario, è introverso e a tratti illeggibile, poche parole e molti silenzi. Educato quasi al limite dell'affettato, senza però essere eccessivo. Forse l'uomo è proprio così, non sarebbe certo né il primo né l'ultimo. Solo dove si sente sicuro, capace, importante, in questo caso Legacy, sala da ballo, riesce ad aprirsi fino a trasformarsi in quel rubacuori di cui raccontavamo poco fa. Il rapporto tra i due, dopo una partenza sprint ricca di mille e mille cose da fare insieme, sembra avviarsi a una rapida conclusione nel breve volgere di qualche mese. Ma Freddy è profondamente innamorato di Isabella e non vuole rinunciare a lei pur non fidandosi appieno della donna tanto da ingaggiare un detective privato per seguirla e sapere come passa la giornata nei momenti in cui i due non stanno insieme. Strano! Pensa chi gli sta intorno. Freddy ha la nomea di uomo poco incline a spendere e spandere. Ma Isabella è una persona limpida, pulita, senza segreti, senza doppie vite, senza intrighi sentimentali doppio o tripli. Isabella è donna fedele, non si concede con facilità, lo abbiamo già sottolineato e, soprattutto, ripetiamo non è una donna in cerca di semplici avventure. non le interessano e non ne ha bisogno
0: però mentre per Freddy la storia dovrebbe continuare perché lui è innamorato di lei per Isabella lui rappresenta una compagnia o poco più l'amore si sta affievolendo Freddy ha smesso di far breccia nel cuore della donna Freddy si è trasformato da complice amante in un compagno di fine settimana compagno al quale lo rimarchiamo per l'ennesima volta la donna continua a essere fedele forse nella speranza che una piccola fiammella nascosta sotto la cenere in qualche parte del cuore torni ad ardere con vigore e prepotenza proprio come quando l'aveva conosciuto e se n'era invaghita così nonostante la lontananza nonostante quel sottile muro che inconsciamente Isabella alza tra lei e Freddy, Il rapporto prosegue tra pochi alti e molti bassi, in un gioco di grigi ampio e indistinguibile, a tratti perfino indecifrabile anche per chi la circonda. Arriviamo in questo modo alla sera del 15 gennaio 2016, venerdì, l'anticipo del fine settimana, quando puoi uscire senza guardare l'orologio, tanto il mattino seguente non esistono sveglie che suonano. La coppia decide di trascorrere la serata mangiando una pizza in uno dei loro ristoranti preferiti. Si chiama Est-Est-Est e si trova in un quartiere a sud-est di Albignasego. Forse l'idea è quella di trascorrere il fine settimana insieme. Forse Isabella vuol parlare vis-à-vis con Freddy. Forse si è stancata di trascinare quel rapporto. Anche se ascoltando le testimonianze delle persone, care a Isabella, la situazione era sì critica, ma non abbastanza da rompere definitivamente la relazione. tanti forse ai quali però non avremo mai con tutta probabilità alcuna risposta perché quella sera quel venerdì sera 15 gennaio 2016 Isabella Noventa sparisce si volatilizza nel nulla se ne accorge per prima la madre della donna che il mattino di sabato chiama preoccupata il fratello di Isabella Paolo La figlia non è rientrata e, come abbiamo accennato poc'anzi, il rapporto tra madre e figlia è molto forte. Isabella non avrebbe mai passato la notte fuori senza avvertire la mamma.
1: Così Paolo, trascorsa qualche ora, decide di andare a denunciare la scomparsa della sorella. Ma Isabella è una donna adulta e l'ipotesi dell'allontanamento volontario o del semplice fine settimana trascorso fuori casa, è la prima sensazione che viene in mente a chi indaga. Il capo della mobile però non è di quell'idea e decide, dopo essersi confrontato con sostituto procuratore, di avviare le ricerche della donna, partendo da un dato certo. L'incontro di Isabella con Freddy Sorgato. Quella pizza consumata insieme al ristorante. perché le tracce di Isabella finiscono qui, all'esterno dell'est-est-est. Freddy, in un primo interrogatorio, racconta di aver accompagnato la donna a Padova, in centro, dove avrebbe dovuto recarsi per un appuntamento con un'amica. I filmati confortano il racconto del trasportatore, anche se un piccolo tarlo continua a rodere i ragionamenti degli inquirenti. La Audi dell'uomo viene ripresa dalle telecamere, così come viene ripresa la figura di una donna che scende dall'auto e si avvia verso la piazza dei signori. Pieno centro cittadino. Tutto sembra collimare col racconto di Freddy, la pizza, l'aver trascorso un po' di tempo insieme, il rientro a Padova, il commiato tra i due, Isabella che si incammina, sola, verso il centro città. Ma al dottor Di Munno, capo della mobile Patavina, i conti non tornano. La donna, quella donna che indossa una giacca a vento bianca con un relativo cappuccio che le copre la testa, si aggira per le strade cittadine incerta come se stesse percorrendo luoghi e vie quasi sconosciuti. Così gli inquirenti decidono di tracciare il cellulare di Isabella alla ricerca di riscontri definitivi, che però non ci sono. Anzi, il telefono di Isabella 90 quella sera non si è mai attaccato ad alcuna cellula in alcun quartiere della città. In sostanza, quella sera Isabella 90 non è mai andata a Padova. E allora chi è la donna che si aggira intorno a Piazza dei Signori? E cosa ci fa lì? E perché è scesa dall'auto di Freddy Sorgato? Tanti, troppi interrogativi a cui non è possibile dare risposte definitive.
0: A ciò si aggiunge la testimonianza dei familiari di Isabella, i quali, convocati dalla Questura, negano con assoluta certezza che la postura e la camminata della donna col cappuccio sulla testa siano quelle di Isabella. Sì, insomma, quella donna non è Isabella. I familiari ne sono convinti, anche se ammettono che la giacca a vento bianca, beh, quella sì. Quella è di Isabella. Gli investigatori a questo punto della storia nutrono un sospetto, Anzi, più di un semplice sospetto. La donna non è Isabella, e che tutto non sia altro che una sceneggiatura, un copione che qualcuno, la donna con la giacca a vento bianca nella fattispecie, doveva seguire. Così questa storia, ovvero la scomparsa di una donna, inizia a dipanarsi trascinando al suo interno nuovi interpreti. La prima di questi è la sorella di Freddy, Deborah, che col fratello ha un legame molto forte. Debora secondo chi investiga, teme per il patrimonio di famiglia. Teme che Isabella possa in qualche modo mettere le mani sui soldi che il fratello tiene su un conto corrente piuttosto corposo e che ha anche investito in un discreto portafoglio di titoli. Deborah è molto trattenuta coi soldi, come Freddy del resto, quasi al limite dell'avarizia, e non sopporta la relazione del fratello con una donna più grande di lui e che, sullo stesso, vanta un ascendente piuttosto importante. Non la sopporta così tanto da chiamare addirittura il fratello di Isabella in modo aggressivo, chiedendogli chiaramente che lei lasci freddi. Come è normale che sia, Paolo Noventa a quel punto, taglia la chiamata senza dare seguito né importanza alla cosa. Forse era solo lo sfogo di una giornata no di Deborah. La seconda salta fuori dai controlli effettuati dalla polizia sul cellulare che si vede nel filmato, quello che avrebbe dovuto essere di Isabella, ma non lo è perché appartiene al padre di Manuela Cacco, una donna che gestisce una tabaccheria, innamorata da sempre di Freddy, con cui ha una specie di relazione dalla quale riceve esclusivamente briciole, poco altro. Isabella Noventa sospettava che Freddy avesse con la Cacco un rapporto, diciamo così, speciale, e nonostante il continuo negare da parte di lui, lei restava con le sue convinzioni. Ad avvalorare le nuove piste battute dalla squadra mobile, c'è un particolare di rilevanza assoluta, Quel cellulare, quello in mano alla donna con la giacca a vento bianca, a quell'ora sta chiamando il cellulare di Deborah Sorgato.
1: Perché? Gli investigatori decidono di mettere i cellulari di Freddy, Deborah e Manuela sotto controllo. E dopo qualche giorno si rendono conto che l'anello debole della vicenda è, con tutta probabilità, Manuela. Così la convocano in questura. E Manuela, in effetti, si dimostra l'anello debole. Messa di fronte alle conclusioni a cui la mobile è giunta dopo le indagini, ammette di essere lei la donna con la giacca a vento bianca e che il piano era stato orchestrato da Deborah, la sorella di Freddy ma lei non ha partecipato se non interpretando quel ruolo che agli occhi della legge italiana è comunque rilevante la storia adesso ha una sua atroce linearità dopo la pizza Freddy e Isabella vanno nella villetta di lui dove lei pensa di trascorrere qualche ora insieme al suo pseudo amante se non che nella villetta c'è Deborah al piano superiore quando Isabella e Freddy entrano e si dirigono verso la cucina per bere qualcosa, Deborah scende le scale e uccide a martellate Isabella, soffocandola contemporaneamente con un sacchetto di plastica in testa. Una morte orrenda. A quel punto entra in scena Manuela mentre Freddy, una volta portata la cacco a Padova centro, fa sparire il cadavere di Isabella. Ancora oggi introvabile, anche se Freddy continua a ripetere di averlo gettato nel Brenta, indicando con una certa sicurezza il luogo esatto. Però niente. Però quel cadavere continua a non trovarsi. Ma la ricostruzione dei fatti da parte del dottor Di Muno e dei suoi uomini è talmente precisa e puntuale che, nonostante la mancanza del corpo, in primo grado, Deborah e Freddy Sorgato vengono condannati a 30 anni di reclusione per l'omicidio premeditato e la distruzione del cadavere di Isabella 90. Manuela Cacco ha 16 anni e 10 mesi, condanne confermate in secondo grado e soprattutto in Cassazione. I tre oggi sono in prigione. Nonostante l'assenza del cadavere, Le indagini della mobile hanno portato al loro arresto e relativa condanna. Non sappiamo se verrà mai ritrovato il corpo di Isabella, né che fine possa aver fatto. Sappiamo che chi l'ha ammazzata per futili, futilissimi motivi in maniera atroce, oggi è dietro le sbarre. La giustizia ha fatto il suo corso.